0: Hola, ¿cómo están? Yo soy José Leo Garelli y continuamos en gratitud. Este es el podcast más agradecido de toda la red y en este episodio les voy a hablar de un tema que para mí es muy importante y el que de alguna manera ha marcado toda mi vida y es el entendimiento de la salud y también de la enfermedad. Así es, y para comenzar me gustaría contarles cuál ha sido mi experiencia y por qué me interesa tanto el tema de la salud y la enfermedad, el entendimiento de cómo se crean las enfermedades y qué tenemos que hacer para estar sanos. Todo comenzó estando yo muy pequeño, siempre he sido muy, muy, muy curioso. Me ha gustado ir más allá, saber por qué pasan las cosas y nunca me he quedado solamente con lo que me dicen. Claro, cuando yo era pequeño, en el año o por los años 90, no había internet, obtener la información o ir más allá era un poco más complejo, por lo tanto tenía que quedarme con lo que me decían los adultos, pero yo también sentía que había muchas contradicciones o que tal vez no me decían todo lo que sabían o incluso también después de grande me di cuenta que tampoco es que sabían mucho a algunas personas, sino que se quedaban también con lo que ellos habían escuchado, con lo que les decían otros tal vez un poco más expertos en este tema. Y es así entonces como también yo desde pequeño me enfermaba muchísimo, pero no de cualquier enfermedad, sino que sufría de las amígdalas. Tenía amigdalitis de forma constante y me llevaba muchísimo al médico, unas cuantas veces al año, no recuerdo mucho, pero por lo menos sí me, me acuerdo del trauma que esto me generó. Además que mi médico pediatra resultó ser uno de los mejores amigos de mi papá, entonces había como una relación mucho más directa y apenas yo empezaba a sentir estos síntomas... Y íbamos al médico y que hacía el médico recetarme antibióticos en forma de inyecciones. Y yo desde pequeño le tengo una fobia a las inyecciones precisamente porque era el tratamiento que había y que efectivamente era muy, muy, muy bueno. Me calmaba o, o me aliviaba enseguida, pero José Leonardo de, de, de pequeño sufría mucho y no entendía y le reprochaba a sus padres. E incluso cuando ya me empezaban los síntomas trataba de ocultarlos, pero no podía hacer nada porque... Ya al final sabíamos que era una y a veces hasta dos inyecciones de este medicamento, de este antibiótico, que me aliviaba el el malestar tan rápido. Aún cuando me enfermaba mucho de las amígdalas, Mi mamá decidió llevarme con un especialista y esta doctora, me acuerdo que me recetó una cantidad de medicamentos, pero también me mandó a hacer algunas como gárgaras con lo que se destilaba o con una infusión de una planta. No me acuerdo cuál era la planta, pero yo hacía mis gárgaras y esto me calmó la amigdalitis. No tuvieron que quitarme las amígdalas, por suerte, y bueno, desde entonces hasta... Hasta esta fecha han sido muy pocos los episodios que he tenido. Entonces aquí era un tema que a mí me llamaba la atención porque yo de pequeño escuchaba que los médicos eran los que curaban a través de los medicamentos y de las intervenciones, tal vez. Pero siempre se dejaba de un poco de lado el tema del uso, por ejemplo, de plantas. Y también otra cosa que yo veía de pequeño es que a veces... Cuando me dolía mucho el estómago, no me llevaban al médico solamente, también me llevaban con un señor que rezaba, era como un curandero, y esta persona, yo me acuerdo más o menos, de que había muchas personas que iban también para que él les, con, con sus rezos y sus rituales, los sanara alguna enfermedad. Bueno, no me pregunten cómo, pero a mí me llevaban con este señor también, y obtenía un resultado súper beneficioso, me curaba también de mis dolores de estómago, yo comía mucho dulce, era eh, como una hormiga, entonces... Estaba como en estas dos aguas entre ir a un, un profesional de la salud, pero también ir con una persona que tal vez sin ninguna preparación, digamos, académica formal y a través de rezos y de algunos remedios con plantas también lograba el mismo efecto que era mejorar la salud del paciente. Y por último, otro tema que también me llamaba la atención y me sigue llamando la atención hoy en día, es que yo veía como algunas personas, por ejemplo, con quienes yo me relacionaba, que por lo general eran personas adultas, aquellas que estaban constantemente en una queja, en un sufrimiento, pero todo era como muy mental. Cuando tú veías su vida, te dabas cuenta de que había muchísima coherencia en esa constante queja, ese constante dolor, esa constante crítica, su vida parecía que también iban por esa dirección. Tal vez no eran tan prósperos eh, perdían los empleos o les era muy difícil conseguir dinero, las relaciones también eran un desastre. Entonces a mí me llamaba la atención yo decía, oye, pareciera que esta persona que está todo el día diciendo o expresándose de esta manera obtiene estos resultados. Y por el contrario, también había personas que hablaban todo el tiempo de prosperidad, de sus negocios, de sus emprendimientos. Entonces tenía una vida que también me hacía mucho sentido, que estaba creada desde su mente. Y otro tema que se me estaba olvidando casi tiene que ver con que de pequeño también me decían que, las enfermedades tenían que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, yo también escuchaba de pequeño que, por ejemplo, alguien le daba un infarto o se le subía la presión arterial y eso era producto de alguna rabia, alguna ira, alguna molestia que había agarrado en algún minuto y eso le había generado esta, esta situación. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero si me dicen que la salud tiene que ver con lo físico, como una persona que se molesta, puede también generarse estas situaciones. También me pasaba a mí cuando yo me enfermaba de amigdalitis, yo me ponía tan, pero tan nervioso porque me iban a llevar al médico que entonces me daban náuseas, me daban vómitos, me ponía muy nervioso, había una reacción en mi cuerpo de mucho miedo y yo también me daba cuenta de que esos síntomas parecían no ser asociados a la amigdalitis, sino al miedo que a mí me generaba ir al médico. Por ende, yo también me preguntaba o me cuestionaba y decía, oye, yo creo que mi mente también me está ayudando a generarme mucho más malestar del que ya tengo. Y cada vez que yo me enfermaba con todo esto que les estoy contando, ya mi mente empezaba entonces a disparar una cantidad de mensajes muy negativos porque ya yo sabía que me iban a llevar al médico y me iban a hacer un tratamiento que probablemente iba a incluir una inyección. Entonces me fui volviendo un poco hipocondríaco, fui desarrollando también este trastorno o este tema mental hasta que muchos años después, ya teniendo veintitantos, me voy a vivir a México y es allí donde hago un descubrimiento muy importante que cambió mi vida para siempre. Resulta ser que un día estoy acompañando a un amigo a hacer unos trámites y mientras él se ocupaba de lo que iba a hacer, yo para ganar un poco de tiempo o no aburrirme en la espera, ingresé a una librería, me pongo a revisar algunos títulos, de verdad no, no, no estaba buscando nada en particular, sino estaba justamente haciendo tiempo para que mi amigo se desocupara y consigo un libro llamado La medicina y en la portada, de, además el título decía, dime que te duele y te diré por qué ese fue mi momento eureka de la vida, dije wow hay un libro sobre todo esto que yo tengo años pensando yo pensaba que estaba loco también, pero cuando veo el libro digo, oye, al menos esta persona también está loca, pero tiene un libro entonces quiere decir que algo de esto de- debe, debe hacer algún sentido yo les recomiendo muchísimo este libro les voy a repetir el título, la meta medicina fue escrito por una microbióloga llamada Claudia Rainville y en este libro tiene dos partes la, la primera parte, la doctora explica cómo se crean las enfermedades Cómo están conectados todos los sistemas, el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema digestivo. cómo, bueno, ya te explica todo cómo está estructurado el cuerpo y por qué es importante esta conexión, porque siempre se han tratado estos sistemas como por separado, aparentemente no, había como una conexión hasta entre ellos, hasta que investigaciones más recientes se dieron cuenta de que efectivamente todos estos sistemas están interconectados, entonces, por ejemplo, si yo tengo un pensamiento o mantengo por mucho tiempo un pensamiento pensamientos, por ejemplo, de rabia, mi sistema nervioso envía señales a mi sistema endocrino, el cual a su vez va a producir unas hormonas que tengan relación con lo que yo estoy pensando. Entonces, si yo me siento mal, tengo alguna depresión, estoy pasando por un momento de rabia, de ira, mi sistema endocrino inteligentemente va a decir, oye, necesito que el cuerpo se sienta como José Leo está pensando. Por ende, déjame segregar algunas hormonas para que el cuerpo esté en sintonía con eso que él está pensando. Entonces, segrega una cantidad de hormonas y a su vez estas hormonas se van a nuestro sistema inmunológico y empiezan de alguna manera a atacar nuestras células que son las que nos defienden de las enfermedades y por eso entonces nos bajan las defensas y es mucho más factible que nosotros contraigamos alguna enfermedad porque bueno nuestro sistema inmune nos defiende, está en constante pelea con todos estos organismos, eh, bacterias, virus, células tumorales, están allí en esta batalla constante, pero si yo le estoy mandando a mi cuerpo señales de rabia, ira, depresión, ansiedad, mis hormonas están actuando en consecuencia y mi sistema inmune también se deprime y entonces las enfermedades que estaban allí probablemente detenidas o, o estaban en esta pelea y estaba ganando mi sistema inmune, puede ser entonces que el sistema inmune se deprima y estas células, digamos malas, ganen la batalla y yo termine enfermándome. Aunque parezca esto tal vez hoy en día, en el pleno 2020, algo que ya todos sabemos, para aquella época, o sea, hace nueve años, significó para mí un momento de verdad de, de, de mucha emoción porque, bueno, yo tenía años pensando más o menos de esta manera y resultó ser que había alguien y después me enteré que, bueno, esto es un campo que ha sido abordado por cualquier cantidad de autores, de médicos, de científicos, de psicólogos, hay una cantidad de personas o de profesionales involucradas en este estos avances Y bueno, me alegró muchísimo saberlo porque ya me estaba dando cuenta de que esto que yo pensaba era compartido y estaba siendo investigado por grandes eh, universidades, grandes clínicas, centros hospitalarios y de alguna manera me generó un poco más de tranquilidad. Pero este libro no se detiene allí, resulta que la doctora en la segunda parte del libro, ella tiene como un diccionario, como un glosario en el que ella va diciendo por cada enfermedad cuál es su probable causa mental. Por ejemplo, cuando ella habla de la amigdalitis, que fue obviamente la primera enfermedad que busqué por todo lo que les acabo de contar, la doctora dice que la amigdalitis tiene que ver con la incapacidad de expresarte. Y eso a mí me hizo mucho sentido porque yo de pequeño, cuando enseguida o sea, leo esta parte del libro, digo, wow, pero claro, yo de pequeño de verdad a veces me costaba expresarme. Yo sentía que mi entorno a veces me, me limitaba o me castraba y entonces allí pude hacer una conexión, pero muy, muy rápida. Y entonces empezar a trabajar para revertir esta enfermedad o, o mejor dicho, estas creencias que yo tenía de pequeño. ¿Cuál es el método que plantea la doctora Rainville para hacer frente a estas experiencias y poder revertirlas para evitar la enfermedad? Ella dice que nosotros en este momento actual, a través de un estado de meditación o de relajación muy profunda, podemos revivir o recrear esas situaciones que a nosotros nos marcaron de pequeños. Entonces, si yo de pequeño a mí me costaba expresarme y por eso tenía amigdalitis, lo primero que hice fue recordar ciertos episodios de mi infancia que pudieron gatillar esa emoción y al ya identificarlos los volvía a vivir, pero con la diferencia de que cuando yo estaba viviendo esos momentos en la relajación, mi yo adulto ingresaba a esa escena y cambiaba la situación. Todo esto está explicado en el libro, Yo les estoy haciendo eh, un resumen lo mejor que puedo. Pero bueno, de esta manera yo pude entonces ir sanando o reprogramando, mejor dicho, esas experiencias del pasado. Y de verdad les digo, a mí en lo particular me funcionó muchísimo. Yo pude intervenir en todas estas memorias y reprogramarlas. no, la hice una, ni dos, ni tres. sino la hice no, sé 10 15 20 30 veces. E incluso Incluso me me las vuelvo vuelvo hacer, las sigo sigo por si si no, 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 vaya a ser ser se se reviva por ahí la miren que a esta edad todavía eh, me cuesta un mundo que me vayan a poner una inyección con antibióticos o con lo que sea. Pero eso no es todo porque resulta ser que Claudia Rainville en su libro La Metamedicina menciona a la que es pionera realmente de esta asociación entre la enfermedad y los patrones mentales llamada Luis Hay o Luisa Hay como le dicen acá en Latinoamérica. Esta señora, en la década de los 80, luego de atender una cantidad de clientes, pero sobre todo enfocado más en la terapia complementaria, se dio cuenta también de que las enfermedades estaban asociadas con ciertos patrones mentales. Entonces ella escribió un librito, un un libro muy muy pequeñito llamado SANA TU CUERPO. Y este libro luego dio paso a un libro llamado Usted puede sanar su vida. Pues bien, cuando yo vuelvo a Venezuela, estoy un día en mi casa, un día cualquiera, Voy a la biblioteca que está en el living de mi casa y cuando estoy revisando cualquier cosa, aparece este libro, Usted puede sanar su vida, que es la versión mejorada del librito Sana tu cuerpo. Cuando yo veo el libro, Usted puede sanar su vida, digo, o sea, no puede ser. Claudia Rainville menciona a esta autora en su libro La Meta Medicina y ahora yo tengo el libro, digamos, original El Pionero acá en mis manos. Bueno, claramente leí el libro de arriba abajo, yo estaba demasiado emocionado, de verdad no lo podía creer. Y bueno, las, las sincronicidades siguieron ocurriendo. Si ya me gustaba Claudia Rainville, ahora quedé totalmente enamorado de lo que promulgaba Luis Hay. Ahora sí, ya había internet, ya estamos en la década de 2010, obviamente revolví la, la web leyendo, averiguando sobre esta autora, porque de verdad me hizo mucho clic toda la parte mental que ella menciona en el libro Usted Puede Sanar Su Vida. Y resultó ser que para esas fechas, muy 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 cerquita, iban a dictar una charla basada en el método o la filosofía de Luis Hay. Me alegré muchísimo cuando averigüe dónde va a ser la charla. Bueno, la persona que va a dictar la charla, que se llama Guita Pimentela, quien le mando también un gran saludo, vivía a dos cuadras de mi casa, dos o tres cuadras de mi casa, o sea, muy, muy, muy cerca. Creo que más cerca no pudo ser. Fui a la charla, Guita acababa de venir de Estados Unidos, de un summit de los máximos exponentes del movimiento de la autoayuda, Incluidos una cantidad de autores maravillosos de quienes ya les estaré hablando. Y también, obviamente, la figura central de este este summit era Luis Hay. Entonces, bueno, eh, Guita viene a darnos la charla sobre todo lo que vivió en este taller o en en esta cantidad de charlas durante esa semana. Y yo estaba de verdad como muy muy demasiado enamorado de todo lo que ella me estaba contando o nos estaba contando a toda la audiencia y decía, wow, yo quiero pertenecer a esto, me, me, me hace demasiado sentido, eh, de verdad me sentía como en mi lugar. Entonces Guita dice que para febrero del año siguiente, esto ocurrió, si mal no recuerdo, en noviembre, para dos tres meses después, ella iba a dictar una certificación en el método de Louis Hay, Guita Pimentel, era una de las tres personas en toda Latinoamérica que estaban certificadas para formar a otros en el método de Luis. Esto fue, wow, increíble. La otra persona está en México, se llama Laura Niño, para los que me escuchan desde México. En Argentina está Cecilia Tofanari, que también sigue trabajando con su método. Y bueno, Guita, que estaba en Venezuela en ese minuto, ahora Guita vive en Estados Unidos. Yo me vuelvo a vivir a México ese año, pero estaba un poco triste porque no iba a poder vivir la capacitación o la certificación en el método de Lewis. Sin embargo, ocurrieron una serie de eventos, entre comillas, desafortunados y tuve que regresar a Venezuela en enero. Pero lo bueno dentro de esta situación fue que pude inscribirme para estudiar el método de Lewis Hay con Guida Pimentel. Y así ocurrió en febrero de ese año siguiente. Y antes de continuar con este cuento, que me ha encantado recordar todo lo que he vivido en en mi vida respecto al tema de la salud y la enfermedad, también quiero recordar que en el año 2006... Es decir, cinco años de que me topara con la metamedicina de Claudia Rainville. Yo estaba realizando mis prácticas profesionales en un periódico municipal en Caracas y una de las secciones de este periódico se llamaba Vecino Destacado, que siempre entrevistábamos a una persona, bueno, que tenía una contribución importante para la comunidad. Y un día nos llega a la redacción del periódico la propuesta de que en mi zona, donde yo vivía también muy cerquita de, de mi casa, estaba una señora que era la máxima exponente de un movimiento de yoga en, en Venezuela, algo así, como una cosa como súper importante y que ella realmente merecía estar en esta sección. Yo voy a entrevistarla y cuando llego me encuentro con una señora súper, súper linda llamada Swami Kevalananda Saraswati, que era su nombre, el que le pusieron en la India luego de, de que ella pasó por todo este proceso. Y lo curioso de todo esto es que la Swami, cuando ella se va a vivir a la India, ella se fue a morir a la India, así lo cuenta o lo contaba en, su, en sus minutos cuando nos daba estas charlas, porque ella había sido diagnosticada con una enfermedad terminal y si bien tenía años practicando yoga, ella decidió irse a la India y le dijo a su familia, a sus hijos, que no iba a volver. Bueno, no solamente volvió, esto pasó en la década de los 70, sino que vivió cuarenta y tantos años más y y falleció ya a una edad muy avanzada, ya había pasado los noventa y tantos años y ese hecho a mí también me marcó porque ella se fue a la India ya a morirse y con todas estas prácticas ancestrales cambiando obviamente la alimentación meditando, estando conectada con ella misma, no solamente logró sanar la enfermedad sino cambiar completamente su estado de salud por uno de vitalidad a mí me sorprendía verla cuando yo la conocí, ya tenía ochenta y tantos y era una persona que podía estar horas sentada en el piso con sus piernas cruzadas y su espalda derecha hablándonos del yoga de la meditación y a mí también me llama mucho la atención porque bueno uno siempre escucha que las enfermedades se sanan son con fármacos y con alguna intervención médica pero ella se sanó con un enfoque 100% espiritual y también bueno con la con la alimentación pero digamos que no tuvo una intervención médica después de que se fue de la India y aún así regresó y se dedicó entonces a impartir esta filosofía a la cual además yo seguí yendo porque se se recuerda que les comentaba que yo fui a entrevistarla, pero me encantó tanto su estado de paz, su estado de, del ser, que ella también me invitó. Y igual hubo, hubo como un match ahí entre los dos y yo seguí yendo a su casa todos los domingos a meditar y aprender de sus enseñanzas. Así que yo estoy muy agradecido también con la Swami. Ella pasó del plano, pero en todo caso vivió toda su vida, su vida plena, ayudó a muchísima gente, era un ser de luz. Increíble, un, tenía un estado de paz y de armonía que ojalá pudiera yo tener un poquito de, de, de eso que ella tanto nos compartía porque de verdad es una persona o fue una persona muy muy linda. En mi página web joseloagarelli.com yo escribí cómo llegué a la meditación y está un poquito más ampliado todo esto que les acabo de comentar respecto a la Swami. Así que también aprovecho de invitar a leerlo y a que me dejen también por ahí sus comentarios. Bien, entonces esto pasó en 2006, hace 14 años, volvemos al 2011, 2012, yo ya tengo todo este cúmulo de conocimientos, me acabo de formar como instructor del método de Luis Hay en Usted puede sanar su vida y entonces ya digamos que comencé un camino más formal sobre todo esta cantidad de información que yo tenía y cosas que a mí me parecían desde pequeño ya le estaba dando como cierto sentido, cierto orden. De- después, bueno, me seguí formando en otras terapias complementarias como Reiki del sonido, soy maestro Reiki del sonido, también estudié aromaterapia holística, también estudié Teta Healing, bueno, he hecho una cantidad de cosas. En paralelo también sucedió que empecé a trabajar, a asesorar en comunicaciones a un grupo de nutricionistas llamadas NutriWhite, así como Nutri y White de, de blanco. Las pueden también seguir en Instagram. Pasamos unos años trabajando juntos y yo aprendí muchísimo también de nutrición y cómo la alimentación impacta también en el bienestar. Entonces, sin querer, me llegaron toda esta serie de informaciones sobre, bueno, la meditación, las terapias complementarias, la alimentación, también el ejercicio físico, comencé a leer muchísimo. Y bueno, sin olvidar también la medicina tradicional porque... Yo comparto un enfoque integral, 360 grados, sobre cómo podemos tratarnos mejor la enfermedad o cómo podemos vivir más saludablemente, yendo a nuestro médico de cabecera, hacernos los exámenes periódicamente, también ir, bueno, cuando nos sintamos mal, pero prevenir también la enfermedad a través de un estilo de vida saludable. Luego de tener toda esta información, yo seguí obviamente leyendo, investigando, yendo a charlas, entendiendo mucho mejor cómo está configurado nuestro cuerpo. Llegó a mi vida un libro llamado Psiconeuroinmunología, escrito por una doctora, una inmunóloga venezolana llamada Marianela castés un libro que también les recomiendo muchísimo porque ella de una forma muy, pero muy didáctica explica esto que les hablaba hace rato sobre la conexión entre todos los sistemas de, de nuestro cuerpo, nuestro organismo y cómo hoy en día ya se sabe que a través de ejercicios de imaginación guiada también podemos fortalecer nuestro sistema inmune. Hace rato les comentaba que cuando uno se deprime, nuestro sistema inmune también se deprime y por lo tanto la enfermedad puede aparecer parecer a lo mejor más rápido. Bueno, también hoy en día se sabe, gracias a la ciencia, que si estimulamos nuestro sistema inmune a través de imaginación guiada, podemos entonces fortalecerlo y no solo evitar las enfermedades, sino incluso curar las que ya existen. La imaginación guiada se encuentra la doctora Marianela Castés en su libro. Está siendo usada para pacientes sobre todo con enfermedades crónicas como el cáncer, la artritis, eh, la diabetes y se han visto resultados bastante buenos. Entonces este libro a mí también me gusta muchísimo. Ella también tiene meditaciones o mejor dicho, ejercicio de imaginaciones guiada que a mí en lo particular me han servido muchísimo. Yo las hago cada vez que puedo, también las comparto con mi mamá. También he tenido amigos o personas muy cercanas a mí que han sido diagnosticados con enfermedades crónicas y estos ejercicios los han ayudado a sobrellevar, incluso a sanar sus enfermedades. No solamente me ha servido a mí, sino también a mi círculo cercano y ahora a través de este episodio, que como les comentaba al principio, para mí es muy especial. También les estoy compartiendo parte de todo lo que yo he aprendido, de todo lo que sé, porque yo yo siento que esta información hay que compartirla, o sea, no, de nada vale que yo la tenga y la use solo para mí, porque bueno, estamos hablando de salud, estamos hablando de vivir bien, estamos hablando de sobrellevar, eliminar enfermedades y honestamente eh, es mi aporte en, en este episodio y ojalá de todo lo que les he comentado puedan tomar algo. Otro tema del cual les quiero hablar y también recomendar es que hoy en día existe la medicina integrativa que es estudiada incluso o aplicada en las principales universidades y centros médicos del mundo porque tiene un enfoque holístico 360 donde además cada persona bueno está al frente de su proceso de sanación y se relaciona con una cantidad de especialistas para que en conjunto le ayuden a sanar esa enfermedad. Ya no se trata solamente de ir al médico sino también de buscar un buen profesional de la nutrición, alguien que también nos ayude a hacer actividad física, también que nos ayude con nuestros temas eh, emocionales, nuestros temas mentales. Entonces allí vamos con algún psicólogo, algún psiquiatra, algún coach y entonces nos rodeamos de profesionales o de personas que se pueden dedicar a darnos un tratamiento o un enfoque integral a la enfermedad. Y así entonces hoy no es tan mal visto o está perdiendo ese estigma el que, por ejemplo, tú tengas una enfermedad cualquiera y además de ir al médico, también vayas, por ejemplo, con alguien que te haga acupuntura o con alguien que a través de los aceites esenciales de la aromaterapia o de la musicoterapia te pueda ayudar a tener una mejor calidad de vida. También como yo desde este enfoque puedo cambiar o adaptar mi alimentación para que los fármacos que me administren o que me recete el médico, tengan también un mejor efecto y también como yo en estados de relajación o con la mente más calmada, hago todo una orquesta para sentirme bien. Como les comentaba, si nuestro sistema inmune está deprimido por nuestros pensamientos bueno, a lo mejor el fármaco me va a ayudar, pero no tanto o no tan rápido, entonces no solamente se trata de que el médico me recete tal cosa y de que el nutricionista me diga qué alimentos comer sino también de cómo yo tengo mi mente en un estado auspicioso para que ocurra una sanación al 100%. Es así como después de todo esto que les he comentado, mi invitación no es más que abordemos nuestra salud y también tratemos la enfermedad desde un enfoque integral, un enfoque holístico, porque así probablemente vamos a tener mejores resultados. Vayamos al médico, vayamos al nutricionista, también busquémonos algún especialista, algún terapeuta en algo complementario que a nosotros nos llame la atención, Vayamos con alguien que nos ayude a sanar las emociones, a tener un estado mental también con claridad. Practiquemos la meditación, que también es súper importante, pero abordemos todos los aspectos de nuestra salud y no dejemos nada por fuera. Eso sí, seamos también conscientes de que el hecho de que alguien tenga un título o alguien tenga la experiencia que sea en alguna terapia, etc., puede ser que esa persona a nosotros no nos resulte. Entonces busquemos otra persona o las que sean hasta que estemos realmente cómodos porque son personas que nos van a estar acompañando en nuestro proceso. Entonces queremos pasarlo bien o por, lo, por último no pasarlo tan mal. En nuestra sanación es importante que nos rodeemos de personas que no solamente sean muy buenos en lo que hacen, sino también tengan ese tal tengan esa vibra que a nosotros nos, nos acomode. Yo no comparto la idea de que el médico o el terapeuta o el psicólogo venga a regañarme y a decirme lo mal que puedo estar o me dé un pronóstico terrible. Eso a mi mente y a mi vida no le aporta en lo absoluto. Yo prefiero relacionarme o rodearme de personas que vengan a aportarme. ¿Por qué? Porque ya yo sé que lo que a mí me dicen, sobre todo estas personas que tienen que tienen tanta autoridad en temas de salud, si ellos me dicen algo malo, yo obviamente lo voy a creer todo y me voy a deprimir y mi sistema inmune va a quedar allí abatido. Por lo tanto, la enfermedad va a seguir avanzando. Entonces, si esa es la actitud del que me va a atender, oye, muchas gracias por participar. Mejor me voy con una persona que tenga ese tacto y esa forma distinta de tratar al paciente. Y por último les recomiendo que estemos en constante escucha de nuestro cuerpo. Recordemos que la enfermedad es la manifestación de algo mucho más profundo y por lo general cuando hay una enfermedad es porque hubo alguna emoción o situación que no sanamos del todo. Así que estemos pendientes para buscar esa asociación con algo que hayamos vivido recién o incluso muchos años atrás porque a veces hay enfermedades que tardan más en manifestarse porque, bueno, se van acumulando cosas. La misma doctora Claudia Reinville de la Meta medicina dice que todo lo que nosotros reprimimos acaba por desbordarnos y sale a la superficie, así que es súper importante estar conscientes de todo lo que estamos reprimiendo y empezar a hacer estos ejercicios de sanación para no llegar a la enfermedad. Y bueno, si nos toca enfermarnos, entonces tenemos este enfoque holístico del que ya les comenté. ¿Y por qué dar gracias entonces por la enfermedad? Ya se los acabo de decir, la enfermedad es una mensajera, viene a decirnos que algo en nuestra vida no está bien y nos invita entonces a revisar qué cosas de mi vida debo cambiar. ¿Será mi trabajo? ¿Será mi pareja? ¿Será que tengo alguna situación con mis hijos que no es resuelto? ¿Será mi mascota? será mis padres? ¿Algún hermano? ¿Alguna deuda que tengo? ¿Será la ciudad en la que vivo? ¿Qué está pasando? Que la enfermedad me viene a decir, oye... Préstate atención porque hay algo que no está bien. Entonces vamos a darle las gracias a la enfermedad porque nos está lanzando todas estas señales para que nos hagamos cargo y podamos entonces vivir en abundancia, en prosperidad y libre de drama. Y bien, esta fue la cápsula que logré hacer lo más resumida de mi visión sobre la salud y la enfermedad. Espero les haya gustado. Podemos seguir conversando sobre este tema porque bueno me encanta, he estudiado muchísimo, tengo cualquier cantidad de testimonios, de bibliografía que recomendarles y yo estoy sumamente contento de poder compartirlas. Como les dije hace rato, no se trata de yo quedarme con esto porque no tiene ningún sentido, así que acompañémonos en este camino que a mí me encanta y yo estoy feliz de poder hacerlo. Hubo algunas cosas que dejé por fuera. Simplemente para no hacer el episodio tan largo, pero aquí estoy cuando quieran conversar más en profundidad, yo feliz, pero feliz de poder hacerlo. Así que nos vemos en otro episodio de En Gratitud, el podcast más agradecido de toda la red. Yo soy José Leo Garelli y estoy disponible, como ya saben, en mis redes sociales, arroba José Leo Garelli. Pueden buscarme en Instagram o en YouTube y también en mi página web joseleogarelli.com. Así que hasta un próximo episodio. Les mando un abrazo. Chao.